0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 25. August 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Ein Hallo an alle unsere Zuhörer.
1: Hallo Lisa. Hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über das verheerende Erdbeben im Zentrum Italiens sprechen, das sich gestern Morgen ereignete und bei dem Dutzende Menschen ums Leben gekommen sind. Wir werden auch über die weltweite Verbreitung des Bildes eines verletzten syrischen Jungen sprechen, das ein erschütterndes Symbol für das Grauen des Krieges geworden ist. Weiter geht es mit der Schlusszeremonie der 31. Olympischen Spiele in Rio. Und wir beenden unser Programm mit der Enthüllung von Skulpturen des nackten republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in fünf US-Städten.
1: Was für eine Tragödie! In Situationen wie dieser wird die Anzahl der Todesopfer und der Verletzten sicher korrigiert werden müssen.
0: Ja, Philipp, es ist schlimm. Es gibt viele Tote und Vermisste. Und viele Menschen haben alles verloren. Jetzt geht es hier aber erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es wie immer, um deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die Objektpronomen besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemanden ein X für ein U vormachen.
1: Danke, Lisa.
0: Okay, Philipp, also dann Vorhang auf!
1: Erdbeben fordert große Anzahl Todesopfer im Zentrum Italiens.
0: Ein Erdbeben der Stärke 6.2 ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in Italien. Es forderte mindestens 247 Todesopfer. Städte und Dörfer in der Bergregion wurden durch das Erdbeben und eine Reihe von Nachbeben zerstört die bis ins 160 Kilometer entfernt gelegene Rom zu spüren waren. Die am schwersten betroffenen Orte waren Accumoli und Amatrice in der Region Latium sowie Aquata del Toronto in der Nähe gelegenen Region Marken. Die betroffene Region, die normalerweise nur dünn besiedelt ist, ist ein beliebtes Urlaubsziel im Sommer. Der Bürgermeister von Amatrice, der Ort wurde im letzten Jahr zu einer der schönsten historischen Städte Italiens gewählt, sagte, es gibt die Stadt nicht mehr. Trümmer von zerstörten Gebäuden blockierten die engen Straßen und behinderten Rettungsmaßnahmen. Menschen berichten auf Social-Media-Kanälen über Verwandte und Freunde, die unter dem Schutt eingeschlossen sind. Das Erdbeben weckte Erinnerungen an das Beben 2009 im Zentrum Italiens, bei dem mehr als 300 Menschen ums Leben kamen.
1: Das ist eine richtige Katastrophe. Die Bilder aus den betroffenen Gebieten sind schrecklich. Denkt nur an all die Menschen, die Angehörige verloren haben oder die jetzt obdachlos sind.
0: Ich weiß, Philipp. Man kann sich kaum vorstellen, so etwas zu erleben. Und weil es in der Nacht passierte, hat es die Menschen überrascht. Das italienische Erdbebeninstitut registrierte 60 Nachbeben in den vier Stunden nach dem ursprünglichen Erdbeben. Einige von ihnen waren sehr stark.
1: 60 Nachbeben. Der Boden muss unaufhörlich geschwankt haben. Und Menschen die unter den Trümmern begraben waren, riefen
0: um Hilfe. Wegen der Schäden war es schwierig für die Rettungskräfte, die Orte zu erreichen. Der Wiederaufbau wird wahrscheinlich eine lange Zeit brauchen.
1: Lisa, Italien hat im Laufe seiner Geschichte viele Erdbeben erlebt. Einige davon haben Tsunamis ausgelöst. Ich habe von einem Erdbeben und Tsunami im Jahr 1908 gelesen bei dem 80.000 Menschen ums Leben kamen.
0: Ja, unter Italien verlaufen zwei tektonische Bruchlinien. Daher ist das Land so anfällig für Erdbeben. Und da die älteren Gebäude nicht erdbebensicher gebaut wurden, kann der Schaden sehr groß sein.
1: Ich hoffe, dass die Häuser, die im Erdbeben am Mittwoch beschädigt wurden, durch erdbebensichere Gebäude ersetzt werden. Aber... Wie macht man ein Land mit so vielen wunderschönen alten, antiken Gebäuden erdbebensicher? Bild eines verletzten syrischen Jungen zeigt den Horror des Krieges.
0: Ein Bild eines mit Staub bedeckten, apathischen syrischen Jungen, der soeben aus den Trümmern seines Hauses gerettet worden war, verbreitete sich am vergangenen Mittwoch und Donnerstag schnell über das Internet. Es erinnerte auf erschütternde Weise an die Auswirkungen des Bürgerkriegs in Syrien auf die dort lebenden Menschen. Der fünfjährige Omran Dagnish wurde am Mittwochabend bei einem Luftangriff in einem von Militär kontrollierten Viertel von Aleppo im Norden Syriens verletzt. Er wurde kurz darauf aus dem Krankenhaus entlassen. Sein zehnjähriger Bruder starb jedoch am Samstag an seinen Verletzungen. Es ist unklar, ob der Luftangriff von der syrischen Regierung oder von Russland ausging. Am vergangenen Donnerstag hatte sich Russland bereit erklärt, eine 48-stündige Waffenruhe in Aleppo einzuhalten, um humanitäre Hilfe zuzulassen. Anfang der Woche hatte Russland einen iranischen Luftstützpunkt genutzt, um Luftangriffe in Syrien auszuführen. Dieser Schritt wurde als ein Versuch Russlands gewertet, seinen Einfluss im Nahen Osten auszuweiten. Allerdings verbot Iran, am Montag die Nutzung des Stützpunkts mit der Begründung, Russlands öffentliche Bekanntmachung der Vereinbarung sei ein Vertrauensbruch.
1: Das Bild von Omran Dagnisch ist wirklich sehr berührend. Das wird man für lange Zeit nicht vergessen. Es erinnert mich an Alan Kurdi, den kleinen syrischen Jungen, der im letzten Jahr im Mittelmeer ertrank. Allerdings glaube ich leider, dass es keinen Einfluss auf den Krieg haben wird.
0: Ich fürchte, da hast du recht, Philipp. Diese Bilder haben die Menschen zu Spenden für humanitäre Organisationen bewegt. Aber ohne den politischen Willen wird der Krieg weitergehen.
1: Der Krieg wird politisch immer komplexer, jetzt wo Russland Stützpunkte im Iran genutzt hat, um Luftangriffe auszuführen. Warum? Das ist doch klar. Russland will eine größere Rolle im syrischen Konflikt spielen und will zeigen, dass es Einfluss in der ganzen Welt hat.
0: Aber die Vereinbarung Russlands mit dem Iran ist vorbei, zumindest im Moment. Russland prahlte damit, das Recht zu haben, die Stützpunkte zu nutzen. Und es scheint, als wolle sich der Iran nicht für Propagandazwecke benutzen lassen?
1: Propagandazwecke, politischer Wille, Lisa, der Krieg geht weiter und wie viele Kinder wie Omran, Dagnesh müssen weiterleiden.
0: Und wie lange noch?
1: Schlusszeremonie beendet Olympische Spiele in Rio.
0: Die 31. Olympischen Spiele endeten am Sonntag mit einer spektakulären Feier, die das Ende von zwei Wochen voller sensationeller sportlicher Leistungen und unvergesslicher Momente markierte. Regen und Wind konnten der farbenfrohen, dynamischen Show nichts anhaben, die unter anderem eine Parade im Karnevalstil und die Übergabe der olympischen Flagge an Tokio, den Gastgeber der Spiele 2020, beinhaltete. Einer der sportlichen Höhepunkte war der jamaikanische Sprinter Usain Bolt, der drei weitere Goldmedaillen gewann und damit im olympischen Wettbewerb unbesiegt bleibt. Die brasilianische Fußballmannschaft, machte ihre Niederlage bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gegen Deutschland wett und gewann das Endspiel. Es war ihr erstes olympisches Gold. Die US-amerikanische Turnerin Simone Biles dominierte in ihrer Disziplin und gewann fünf Medaillen, vier davon Gold. Der US-amerikanische Schwimmer Ryan Lochte zeigte außerhalb des Schwimmbeckens eine unerfreuliche Leistung. Er behauptete, dass er und drei andere US-Schwimmer nachts unterwegs mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt worden waren. Diese Geschichte erwies sich später als falsch.
1: Ich muss sagen, ich habe keine Lust mehr, die Ryan Lochte Geschichte zu hören. Es gab so viele andere Momente, die man in Erinnerung behalten sollte. Rio de Janeiro kann
0: stolz sein. Es waren besondere Olympische Spiele. Was waren Momente, an die du dich besonders gerne erinnerst, Philipp?
1: Hm, es gab so viele, dass es wirklich schwer ist, sich zu entscheiden. Ein Moment, der mir in Erinnerung bleiben wird, ist Santiago Lang aus Argentinien der mit seinem Partner eine olympische Goldmedaille im Segeln gewann. Mit 54 Jahren war er der älteste Segler bei den Olympischen Spielen und er hatte im letzten Jahr wegen einer Krebserkrankung die Hälfte seiner Lunge verloren.
0: Das ist wirklich inspirierend. Es gab auch tolle Momente der Fairness und des Sportgeists. Zum Beispiel, als die Läuferinnen Abby D'Agostino und Nikki Hemplin in einem Halbfinale stürzten und sich dann gegenseitig halfen, das Rennen zu beenden. Es hat mich gefreut, dass sie dafür ausgezeichnet wurden.
1: Da stimme ich dir zu. Es war ein Moment, der uns vor Augen führte, dass es wichtigere Dinge gibt, als zu gewinnen. Oh, mir ist gerade ein Moment eingefallen, der vielleicht mein absoluter Favorit war.
0: Und welche ist das?
1: als der Premierminister von Japan, Shinzo Abe, plötzlich während der Schlussfeier als Super Mario erschien.
0: Ja, das war wirklich witzig. Das hat niemand erwartet. Ich habe mich nur gefragt, warum Super Mario?
1: Warum nicht Super Mario? Auf jeden Fall ist Nintendo eine japanische Firma und der Auftritt von Super Mario war die Idee des Olympischen Organisationskomitees von Tokio. Falls das ein Hinweis darauf ist, was von den nächsten Olympischen Zeremonien zu erwarten ist, kann ich es kaum erwarten. Nackte Donald Trump-Skulpturen sorgen für Aufsehen in fünf US-Städten.
0: Einwohner von New York. Los Angeles, San Francisco, Seattle und Cleveland wurden am vergangenen Donnerstag Zeugen eines kuriosen Spektakels. In ihrer Stadt tauchten lebensgroße, nackte Skulpturen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf. Die Anarchistengruppe, Indie Klein, hatte die Skulpturen mit der Absicht aufgestellt, den Kandidaten lächerlich zu machen. Die Fertigstellung der Skulpturen dauerte ungefähr fünf Monate und hierfür wurden 150 Kilogramm Ton benötigt. Eine Erklärung von Indy Klein zufolge sind die Skulpturen die physische und metaphorische Verkörperung der hässlichen Seele eines der berüchtigsten und am meisten kritisierten Politikers Amerikas. Innerhalb von nur wenigen Stunden wurden die Statuen in New York und Cleveland entfernt. In Los Angeles und Seattle wurden sie auf Privatgrundstücken wieder aufgestellt, sodass sie dort weiterhin zu sehen sind. Die Skulptur in San Francisco wird eventuell in einem irischen Pub aufgestellt. Die Trump-Kampagne hat sich zu den Skulpturen nicht geäußert.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, was sich die Leute gedacht haben müssen, als sie diese Skulpturen gesehen haben. Das ist wohl die Heimzahlung für all die beleidigenden Äußerungen, die Trump über andere gemacht hat.
0: Ich bin mir nicht sicher, dass ich mit dieser Taktik einverstanden bin, Philipp. Was wird am Ende hiermit erreicht? Die bisherigen Anhänger von Trump werden ihre Meinung sicher nicht ändern.
1: Aber siehst du nicht auch den Humor hinter dieser Aktion, Lisa? Im Laufe der Geschichte haben viele Diktaturen Statuen von sich selbst errichten lassen. Klein hat also auf eigene Art diese Tradition weitergeführt.
0: Für mich sind diese Skulpturen bösartig. Genau wie viele Dinge, die Trump von sich gibt. Die Statuen machen nicht seine Ideen, sondern eher sein Aussehen lächerlich. Wollen wir wirklich, dass sich die Leute so benehmen?
1: Lisa, du bist wahrscheinlich die einzige Person, die ich kenne, die darin keinen Humor sieht.
0: Da hast du recht, Philipp. Ich finde das nicht lustig. Deutsche Sprache, schwere Sprache Grammatik will gelernt sein.
1: Object Pronouns. Kennst du dich in Aachen aus?
0: Ich bin einmal kurz mit einer Freundin da gewesen, auf dem Weg nach Belgien und Frankreich. Wir haben uns aber nicht lange dort aufgehalten.
1: Habt ihr euch ein wenig in Aachen umgeschaut?
0: Wir waren auf dem Weg, haben dann aber gemerkt, dass wir unser Geld im Hotel vergessen hatten. Also mussten wir es holen.
1: Was man nicht im Kopf hat, muss man eben in den Beinen haben. Was man nicht im Kopf hat?
0: Wir hatten immerhin noch Zeit, die Kathedrale zu besichtigen, Sie hat uns sehr beeindruckt.
1: Hältst du sie für schöner als den Kölner Dom?
0: Nein, aber sie ist sicherlich eine Reise wert. Planst du auch einen Besuch in Aachen?
1: Ja, ich möchte mich auf die Spuren von Karl dem Großen begeben. Aachen war ja nun seine Stadt. Ich interessiere mich daher für den Karlsthron.
0: Um den Karlsthron zu sehen, musst du dich für eine Führung anmelden. Sonst kannst du ihn dir nicht ansehen. Der Karlsthron beeindruckt vor allen Dingen durch seine Schlichtheit. Er hat sechs Stufen, einen einfachen Marmorsitz, kein Protz, kein Prunk. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist er wunderschön.
1: Ja, wenn ich an ihn denke, tragen mich meine Vorstellungen ganz weit weg. Die vielen deutschen Könige, die dort in Aachen der Wiege Europas, gekrönt worden sind.
0: Die Wiege Europas?
1: Aachen wird häufig als Wiege Europas bezeichnet. In Deutschland gelegen, aber an der Grenze zu Belgien und Holland mit Frankreich gleich um die Ecke. Die Stadt eines Herrschers, der wie kein anderer Europa verband. Aachen verkörpert für viele die europäische Idee. Es soll auch ein ganz hübsches mittelalterliches Städtchen sein.
0: Das stimmt. Aber du weißt, dass Karl der Große gar nicht auf dem Karlsthron zum Kaiser gekrönt wurde? Man hat ihn in Rom zum Kaiser gekrönt.
1: Nein, das ist für mich eine Neuigkeit. Wieso heißt das Ding dann Karls -Thron?
0: Weil er von Karl dem Großen in Auftrag gegeben wurde.
1: Ach, ich finde es schade, dass ich mich von dieser Fantasie jetzt verabschieden muss. Aber zumindest sind seine Gebeine im Karlschrein höchstwahrscheinlich authentisch.
0: Höchstwahrscheinlich?
1: Naja, sicher kann man das nie wissen. Aber ein Experte hat die Gebeine im 19. Jahrhundert untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie zu einem alten Mann gehören, der über zwei Meter groß war. Das klingt nach Karl dem Großen.
0: Über zwei Meter im Mittelalter? Das ist ja riesig!
1: Zwei Meter und vier Zentimeter, um genau zu sein. So viele alte Männer von der Größe kann es zu der Zeit nicht gegeben haben.
0: Mein lieber Scholli!
1: Das Interessante ist, dass bisher keiner das Grab von Karl dem Großen finden konnte. Es ist verschollen.
0: Du hast dich doch gerade darüber ausgelassen, dass es sich im Karlsschrein befindet.
1: Die Gebeine, ja. Die hat Kaiser Friedrich Barbarossa dort 200 Jahre nach Karls Tod im Schrein interniert. Der musste aber damals schon richtig nach dem Grab suchen.
0: Und heute weiß man gar nicht mehr, wo es ist?
1: Nein, es handelt sich um ein richtiges Mysterium. Karl der Große starb 814 nach Christus und wurde noch am gleichen Tag irgendwo verbuddelt. Warum? Keiner weiß es. Es wird vermutet, dass es möglicherweise einen Streit gab, in welcher Stadt der Kaiser begraben werden sollte. Aber er gehört zu Aachen und man hat ihn sicherlich in der Kathedrale begraben. Die Experten suchen seit Jahren mit modernster Technik. Kein Glück.
0: Ich liebe solche Rätsel. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemandem ein X für ein U vormachen. Du pull wool over someone's eyes. Und wie war dein gestriger Tag? Wolltest du nicht mit einer Freundin zum Italiener essen
0: gehen? Hör bloß auf. Zum Glück habe ich Humor. Auch wenn man das nicht von den Deutschen sagt. Es war ein kurzer Abend.
1: Naja, so kann man das ja nun auch nicht sagen. Ich würde es mehr entweder als schwarzen Humor oder ernsteren Humor bezeichnen. Wir Deutsche lieben auch unseren Sarkasmus und wir werden häufig missverstanden. Aber warum war es ein kurzer Abend? Was ist denn passiert?
0: Also, ich war mit Maria beim Italiener in der Altstadt verabredet. Ich war pünktlich und wartete vor dem Restaurant. Und da kam Maria mit so einem Typ daher, der aussah, als ob er in einem Mafia-Film mitspielt. Ich dachte, irgendwo ist die versteckte Kamera.
1: Was meinst du denn damit?
0: Ja, so ein möchte gern italienischer Macho-Typ mit offenem Hemd, wo das Brusthaar unter einer Goldkette hervorquillt. Aber mir kannst du da kein X für ein U vormachen. Der konnte ja noch nicht einmal Italienisch. Und Maria hat ihn die ganze Zeit angehimmelt.
1: Und was ist die versteckte Kamera? Ist das eine neue App für das Handy?
0: Nein, das war eine Fernsehsendung, die hieß Verstehen Sie Spaß? Wo verschiedene Leute von einer versteckten Kamera in witzigen Situationen gefilmt wurden. In einer Episode war das Filmteam in einem Möbelgeschäft in der Wasserbettenabteilung. Und die haben da ein Wasserbett so präpariert, dass es wie ein richtiges Bett aussah. Aber da war nur ein Bettlagen über dem Wasser. Und die Leute wussten nichts davon und haben sich in das Bett gelegt. Und wurden nass. Das fand ich witzig. Aber der Abend war weniger witzig. Marias Freund wollte noch nicht einmal beim Essen seine Sonnenbrille abnehmen. Da dachte ich wirklich, dass die Filmcrew gleich irgendwo auftaucht. Und dann sprach er den ganzen Abend nur so vornehmen.
1: Ein bisschen Eleganz kann ja auch ganz gut sein, oder?
0: Aber wie schon gesagt, mir kannst du da kein... X für ein U vormachen, Eleganz und möchte gern Italiener-Macho-Gehabe sind zwei fern voneinander liegende Planeten. Er war ein solcher Angeber. Als der Kellner kam und eine Weinempfehlung aussprechen wollte, unterbrach ihn Marias Freund und belehrte den Kellner, welches denn ein guter Wein wäre.
1: Das ist ja peinlich. Und wie hast du die Situation gerettet?
0: Mit gutem deutschen Humor. Ich sagte einfach zum Kellner, dass das seine Art von Humor sei und habe ganz laut losgelacht, damit der Kellner ihn nicht mehr hören konnte.
1: Und wie ging der Abend weiter?
0: Ich habe auf alles, was er sagte, mit sarkastischen Bemerkungen reagiert. Und er hat es noch nicht einmal gemerkt. Er war den ganzen Abend in seiner eigenen Welt und hat von seinen fernen Reisen, schnellen Sportwagen und Apartmentwohnungen in der ganzen Welt erzählt. Ich habe ihm kein Wort geglaubt. Ich dachte dabei nur, wie ich den Abend am schnellsten beenden könnte.
1: Ja, dir kann man kein X für ein U vormachen. Mit welcher fadenscheinigen Ausrede hast du dich denn dann aus der Situation retten können?
0: Ich habe meinen Rotwein absichtlich über den Tisch verschüttet und auch dafür gesorgt, dass etwas auf meine Bluse fiel. Und dann habe ich mich mit ernstem Gesicht entschuldigt, habe meinen Anteil an der Rechnung auf den Tisch gelegt, bedankte mich für den schönen Abend und bin gegangen. Vielen Dank, Maria, kann ich nur sagen.
1: Wo die Liebe hinfällt. Sie mag den Typen halt. Siehe es mit Humor. So wie ein Otto Walkes-Film.
0: Das ist jetzt schon Schnee von gestern. Otto Walkes? Wer ist das denn?
1: Na, Otto, der ostfriesische Komiker, der die kleinen Ottifanten malt, diese witzigen Elefantenkarikaturen. Er hat auch einige Filme gemacht. Der siebte Zwerg oder Otto der Film.
0: Ach ja, siehst du, wir Deutschen haben Humor. Es wird zwar häufig missverstanden, aber er ist da.
1: Herzlich willkommen zurück, Lisa. Dies war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche.
0: Super, vielen Dank. Ich freue mich wieder da zu sein und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuschaltet. Tschüss.
1: Bye.